0: Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou antropóloga, mãe de dois, professora e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é o meu podcast Uma Estrangeira. Hoje, no episódio, alguém muito requisitado. Muito, muito, muito requisitado. meu cunhado, amado, querido Renato Mimica. Gente, foi tão legal conversar com ele, porque a gente passa muito tempo juntos e a gente se dá super bem e eu adoro Conversar com o Renato sobre tudo, sobre política, sobre saúde, educação, economia, tudo. Mas foi legal a gente poder ter esse registro, né? Eu e ele conversando, eu até brinquei, falei, as meninas eventualmente vão escutar isso, suas filhas, e o Kiki também que tá chegando. E olha que legal ter isso gravado. E o meu papo com o Renato foi super legal. A gente falou sobre a carreira dele e a gente também falou sobre como funciona o mercado financeiro como funciona a parte de comunicação que ele está lidando agora na carreira dele e também no final eu consegui apertar ali um pouco, fazer várias perguntas sobre previsões para o futuro porque eu adoro as previsões do Renato gente, espero que vocês gostem foi muito legal minha conversa com ele eu sou fã dele como pessoa como cunhado como marido da minha irmã como pai da, das minhas sobrinhas e do meu sobrinho que está chegando eu sou super, super fã dele e da família dele inteira. Então, é, foi um privilégio poder ter essa conversa com o Renato. Espero que vocês gostem, tá bom, gente? Um beijo! Mas olha, de verdade, eu fico muito feliz que você topou é, essa conversa. E não, não fica nervoso, eu que tô super feliz de poder... A nossa conversa gravada para a eternidade.
1: Obrigado, Gabi. Nossa, mas que pressão, hein? Adicional. Se eu não estava <risos> nervoso, agora eu tô. A conversa gravada para a eternidade.
0: eternidade. As meninas, a Luísa, a Olivia e o, e o Kiki e vão mim. poder escutar, depois vão falar: olha, isso que meu pai foi assim. É
1: Aumentou ainda a mais Olivia. a pressão agora. <risos> Não, não posso falar besteira para as crianças.
0: Não, mas de verdade, obrigada por topar. Eu sei que você é mega, ultra corrido. E a gente vai falar da, do seu trabalho, da sua carreira e tudo isso. Mas eu sempre começo, quando é alguém da família, eu sempre gosto de começar perguntando assim, se você fosse descrever como que é estar na mesa de jantar ou de almoço com meu pai, minha mãe, irmãs, cunhados, tudo junto, como que você descreveria o o cenário, o que, que significa estar na mesa com é, os Rocha Oliveira?
1: Ah, eu acho primeiro um privilégio, né? Porque vocês são uma família incrível, super unida, divertidíssima, é, sempre a gente dá boas risadas, conta boas histórias, é, a Mica brinca comigo porque é, eu, eu sempre tenho pouca paciência depois que eu acabo de comer, que eu, eu gosto de levantar logo. E a Mica sempre brinca comigo que os jantares da família sempre ficam horas né? depois que acaba a sobremesa, acaba o café na mesa. E eu sempre falo, mas por que a gente não pode ir no sofá conversar, só ficar na mesa? E a gente sempre dá risada. Mas eu adoro.
0: É verdade. O Alex, ele fala que ele, te, ele demorou para se acostumar. Mas, assim, o que eu acho, né? A sua contribuição, que é, são várias, mas eu adoro a sua contribuição na nossa mesa de jantar, porque eu acho que você é uma pessoa super analítica, então você tem alguns pontos né, para discutir, mas você também não tem medo de perguntar coisas polêmicas. né? Falar, é gente, verdade. qual é a opinião de vocês, o que vocês acham? Né? E você sempre foi assim crescendo ou é algo que você desenvolveu depois de ficar mais adulto?
1: Eu acho que eu sempre fui assim, Gabi, mas observe que eu sempre pergunto coisas polêmicas, mas eu nunca respondo coisas polêmicas. Exato! <risos> eu aprendi a ser sábio nesse sentido.
0: E, sempre, e foi assim na sua casa, crescendo? Como que era a mesa de jantar para vocês, vocês crescendo?
1: Eu acho que também foi assim. Na verdade, eu, eu tenho dois irmãos é, mais velhos que eu, né? Meu irmão é uns entre sete e oito anos mais velho, minha irmã é cinco anos mais velha, então eu sempre fui muito mais de ouvir do que de falar, né, meus pais, é, minha família, a maior parte da minha família é de médicos, né, minha mãe, meu pai, é, meu irmão, a minha irmã, assim como eu, fez administração, então muitas das conversas dos meus pais, meu irmão, eram relacionadas a temas científicos e de medicina, então acho que é por isso também que eu me interesso bastante por ciência e tudo mais, mas eu sempre fui muito mais de ouvir do que de falar.
0: É isso, isso eu acho impressionante e é ótimo isso com filhas mulheres, hein? Você vai ver isso no futuro que isso vai vai pagar o esforço e o resultado. E seu pai, né? Conta um pouquinho porque eu sei bastante disso. Eu adoro seu pai, sua mãe e seus irmãos é, e e Ana Flávio, Bruno, todo mundo para mim é, é, é família estendida com certeza. Mas conta um pouquinho para para as pessoas, né, Qual, seus pais, os dois são médicos, mas seu pai também, né, veio imigrou migrou, e como que foi, Qual que, como que é a composição da, da sua família, pai e mãe?
1: Sim, é, minha mãe é nascida no Brasil, né, é, ela tem família de origem é, alemã, é, o meu pai... Nascido no Chile, tem família de origem Yugoslava, né? Iugoslávia nem existe mais, né? Para a maioria aí deveria saber, pelo menos. <risos> Ela... <risos> Hoje seria a região ali que, que a Croácia ocupa. É... E meu pai veio na década de 70 para o Brasil, após aí alguns anos nos Estados Unidos, para montar o departamento de microbiologia da Santa Casa, né? Que é a maior rede hospitalar do Brasil. É, e conhecer a minha mãe dando aula de medicina para ela e o resto é história aí meu irmão <risos> nasceu aí um pouco depois disso meu irmão uns três anos depois e eu uns cinco anos depois então nascidos e criados em São Paulo Não, minha isso mãe é, é fantástico carioca, aliás
0: é né e ela é. tem e, e assim essa questão né que para mim é sempre tão incrível né sua família inteira é, eu imagino a pressão se você sentir alguma pressão crescendo falando poxa né? meus pais médicos, irmão a médico, minha irmã já está fazendo isso. Então, o que, que vai ser? O que, que eu quero fazer? E será que tem que seguir nos passos dos meus pais? Você sentia essa pressão?
1: Não, era o contrário. Eu adorava a medicina. Eu frequentava vários ambientes é, é, relacionados à medicina. Né? Frequentava muito a Santa Casa quando era pequenininho. E eu adorava, eu me fascinava por aquilo. Eu adorava é, ver órgãos e, e adorava ver fotos de cadáveres, né? Parece meio esquisito falar isso, mas eu era super fascinado <risos> por ciência, adorava ver filmes sobre epidemias e tudo mais, é, e, e eu me fascinava por tudo aquilo, tanto é que eu sempre quis ser médico, e não teve nada a ver com pressão, e meu pai sempre falava assim, filho, se você for esperto de verdade, você vai fazer alguma coisa relacionada à administração. <risos> é... Tô brincando, mas o, eu, queria, eu queria fazer medicina, inclusive até bem perto do, do vestibular, eu, eu queria fazer medicina, eu acabei entrando em administração é, meio por circunstâncias ali, eu tinha passado na AGV e, e eu falei, poxa, passei na AGV, que é uma super escola, né, Gabi, você conhece bem, é, e, e falei, vou, vou testar aqui, eu adorei a AGV. E aí eu acabei seguindo o curso de administração, é, adorava a faculdade é, e acabei entrando no mercado financeiro. Foi tudo meio sem querer, assim, porque olhando, sei lá, se eu, se eu olhar para trás é, e, e, e me ver com 16, 17, 18 anos, eu queria fazer, eu não sabia direito o que eu queria fazer, mas mais provavelmente eu queria fazer medicina. É, então foi zero pressão, na verdade foi muito pelo contrário, eu adorava... É, e acabou não, não acontecendo. Quem sabe um dia ainda eu abandono tudo e, e, e vou estudar <risos> medicina.
0: Mas e tinha alguma parte da medicina que, se você fosse escolher uma especialidade, você pensava ou não?
1: Não, mas eu gostava eu gostava de falar que eu queria fazer neurocirurgia porque eu imaginava que era a mais difícil de todas, então eu gostava do desafio.
0: <risos> isso que tá vendo isso que eu acho que é muito interessante, porque é quase que assim tanto faz né, o que você decidisse fazer, mas o seu foco sempre foi em, em aprender, em como se desafiar e tentar algo novo, né? E a minha impressão é que você não é uma pessoa que tem medo de tentar alguma coisa e não dá certo. Você, tem, você coloca pressão em você, mas você não é muito assim, tanto faz se o público, né? O que, se, se as pessoas falam, ah, ele errou, ele fez errado. Você sente que isso é verdade ou você acha que você também tem essa mistura de querer também algum tipo de aprovação externa quando você faz algo? É
1: difícil falar, Gabi, eu acho que no final todo mundo procura algum tipo né, de, de aprovação externa em menores ou maiores escalas. Eu acho que, é, me analisando internamente aqui, eu acho que eu procuro em menor escala versus outras hum. pessoas, né, versus a média de outras pessoas, mas você sempre procura isso, né, de certa forma, acho que é comum do ser humano. É muito difícil você ser isolado e estar... Tá... É, completamente é, desencanado de opiniões externas e feedbacks alheios, etc. Então, acho que todo mundo tem um pouco disso, eu também, claro. É, mas eu, eu adoro esse negócio de desafio, de, pô, isso é muito difícil, mas eu vou tentar fazer. E sempre foi assim, eu acho, é, com tudo, desde jogar videogame quando eu era adolescente, até até paquerar quando eu era mais um pouco mais velho, adolescente, até entrar num trabalho que era difícil quando eu estava procurando estágio. Então, eu gosto desse negócio de desafios, eu acho.
0: E quando você era adolescente, né, que você até falou agora do videogame e tal, como que você se descreveria como adolescente? Assim, quais eram os seus interesses? O que, que você gostava de fazer?
1: Nossa, eu adorava jogar videogame, eu era um viciado em jogar videogame, é, eu, 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 eu ainda sou, né, mas eu era muito o estereótipo do nerd, é, <risos> e, e eu, eu confesso que eu ainda sou, é, adoro, me interesso por ciência, por tecnologia... Pô, sou bom de matemática. Então, sou, eu sou esse cara aí.
0: <risos> isso isso para mim... Mas, assim, você ainda joga videogame ou não? Vocês não têm videogame em casa, tem? Não,
1: eu, eu tenho, mas eu não jogo. Eu até preciso vender, colocar em algum lugar pra, pra vender ou doar pra alguém. Mas, Sério? Eu, então, você é, não joga mais? Não jogo mais. Mas acho que é muito mais por... por prioridade de hum. fazer outras coisas no meu tempo livre, sabe? É, eu me, por exemplo, eu acho, eu acho que assistir uma boa série, um bom filme alguma coisa assim, num tempo totalmente ocioso, é, hoje em dia é mais divertido do que jogar videogame mas acho que se eu tivesse num lugar isolado, sem TV sem fazer nada, poderia voltar a jogar videogame bem também, ainda mas não. o
0: seu videogame, que os meninos aqui, né mais o Jack, o Noah ainda não, mas o Jack tá muito ele ama Mario Kart é, os jogos do Mario ou tênis, Mario tipo essas coisas, eu ainda não dei nada pra ele muito, né, violento e tal, porque ele só tem sete anos mas, assim, qual, quais eram os jogos que você gostava e tinha a ver com lógica, com tentar entender caminhos e lógica, ou era algo mais mecânico?
1: Não, eu adorava Mario Kart, era o meu favorito. Aí, ó, <risos> você falou do Jack, eu adoro Mario Kart. Eu era, eu era bom no Mario Kart. E, mas eram esses clássicos, acho que nem tinha tantas opções assim, tinha aqueles best-sellers ali no passado e... É, tipo, você lembra do Donkey Kong? Melhor. Era
0: Donkey Kong o que chamava? Sim.
1: Adorava Era isso, que chama... Super
0: Super Mario, é esse também. E eu lembro de Atari, mas não sei se você jogava, porque eu acho que eu sou um Atari... pouco mais velha.
1: Atari, o meu irmão jogava, e eu lembro porque <risos> eu jogava com o meu irmão e tudo, mas é, é. eu sou mais da época do... Um pouquinho... Mas você também, também é mais da época do, do Master System, do sim, Nintendo, sim. Super Nintendo. Super Era Nintendo.
0: De colocar a fita, né? Você lembra, hoje em dia... Não sei se você vê, mas hoje em dia é um, é um microchip, né? É minúsculo. A gente pede na Amazon, pode se perder. E antes eu lembrava da fita, colocar a fita dentro, né? Tirar, ejetar a fita, era alguma coisa mais assim. É... Olha
1: só. Mas eu tô desatualizado, eu imaginei que eu até tecnologia atual que você nem precisava de um microchip era só fazer o download do negócio e você saia jogando deveria ser assim, isso né?
0: deveria ser assim mas eu acho que algumas coisas eles estavam tentando a gente estava tentando descobrir isso mas parece que uma pessoa estava comprando e dando download para várias então eles estavam tentando ah. restringir mas é tipo é minúsculo é bem pequenininho né o que vem mas Entendi. aí então assim pensando então você foi fez, fez GV, aí qual só foi, foi seu primeiro estágio lá quando você estava fazendo GV?
1: Meu primeiro estágio, eu fiquei muito tempo no, no, no lugar onde eu entrei para estagiar, foi na Merrill Lynch. A Merrill Lynch era, na época, um dos maiores bancos de investimento norte-americanos. É, eles tinham uma filial no Brasil, é, que também era bem ativa nessa parte de banco de investimentos. É, e a Merrill Lynch, ela acabou sendo comprada... É, entre 2008 e 2009, pelo Bank of America, que era um hum. dos maiores bancos, se não o maior banco de varejo dos Estados Unidos na época. Para quem não sabe, em 2008 teve a grande crise financeira, né, que foi a quebra de algumas instituições financeiras, a mais famosa delas, a Lehman Brothers, né, que foi um foi causada por um problema de crédito nos Estados Unidos. É, e, e na época, o lugar onde eu trabalhava foi comprado por esse outro lugar, então hoje é, todo mundo conhece por Bank of America, né? mas eu fiquei lá um bom tempo, eu, eu inclusive é, fui morar nos Estados Unidos uma época, pela, pela Merrill, né? na época é, foi, foi bem nessa transição entre Merrill Lynch e Bank of America, um pouquinho depois na verdade, é, e aí voltei para o Brasil é, em 2011 para trabalhar onde eu estou até hoje, que é no BTG Pactual. Que aí é um dos maiores... É o maior banco de investimentos da América Latina, né? Do Brasil e da América Latina.
0: Então, quando teve a crise lá em 2008, onde você estava?
1: Eu estava na Merrill Lynch, no Brasil.
0: No Brasil. Isso. E, e aí, porque acho que muitas pessoas, né? Acho que eu estava fazendo mestrado, e eu lembro que a gente se formou no mestrado em 2009 e não tinha emprego para ninguém. Tava, parece que a gente estava aqui nos Estados Unidos nessa situação. Como que foi para você... Aquele momento em termos de pensar qual que é o futuro do trabalho que eu quero fazer ou não, tem sim recuperação, porque o mercado financeiro sempre se recupera. Você teve algum momento ali naquela crise de pensar, não, não sei se isso aqui é para mim, talvez eu quero procurar outra coisa para fazer.
1: Não, não teve isso, Gabi. Eu estava eu super empolgado, super engajado no trabalho. É óbvio que foi um período de muita, muita volatilidade, né, muito estresse de várias pessoas, eu confesso que eu acho que era muito novo ainda para estar tá tão estressado, então eu acho que eu, 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 eu não vi o problema com a com a gravidade que ele tinha de verdade, ou com as preocupações que pessoas aí, né, com mais responsabilidades na vida tinham ao tempo, eu era muito novo ainda, então, claro que gerou preocupação, claro que foi um momento muito ruim, né? Porque a gente viu muita gente perdendo emprego na época, não só no mercado financeiro, que foi o epicentro da crise, mas em vários lugares, né? Foi uma crise global muito grande. É... A boa notícia é que houve uma recuperação, pelo menos no Brasil, né? Houve uma recuperação razoavelmente rápida, né? Não foi uma crise que durou muitos anos, foi uma crise que durou alguns meses, novamente, né? foram meses muito chatos porque pô, muita gente com medo de perder o emprego a gente via muita gente próxima a perder o emprego e tudo mais é, mas eu, eu, eu entendia que isso era era do mercado né que entendia muito bem a, a origem da crise para onde a gente estava indo e tudo é, mas não, não me fez repensar não no trabalho nada como isso acho que pelo contrário acho que foi um aprendizado super legal e que e que no final das contas, é, fez com que o Bank of America comprasse a Merrill. Foi uma experiência muito legal também migrar é, desse uhum. negócio que era um banco de atacado, menor, é, mais dinâmico, para uma instituição maior, né, é, mais burocrática no bom sentido, né, é, e no mal também muitas vezes. Mas, mas foi uma experiência muito legal. E
0: aí quando que você veio para Nova York?
1: Foi mais ou menos um ano depois disso, seis meses ou um ano depois disso é, e e aí era um negócio que eu sempre quis fazer, né, morar morar, morar até essa experiência em Nova York, né, tem vários amigos que estavam que lá e que tiveram essa experiência e, tudo, e, e, e eles falavam assim, nossa, você trabalhar em Wall Street é melhor que fazer um MBA, né e, e o melhor, você tá sendo pago para fazer isso, enquanto o MBA você precisa pagar <risos> sim, então eu sempre tive isso na cabeça era para o currículo, para relacionamento, para aprendizado, era um negócio muito bacana. Hoje em dia talvez seja um pouco menos, porque o trabalho está tão remoto, né? E hum. hoje todo mundo é, se conecta tão facilmente, mas a época ali você está nesse lugar, com vários profissionais experientes e tudo, era muito bacana. E o mercado financeiro no Brasil, obviamente, já era desenvolvido, mas era muito menos pujante que que é atualmente, né? Então você está lá no centro de onde tudo acontecia, tudo era um negócio que me encantava muito. Eu sempre falei para os meus chefes, à época da America, que eu queria ir. É, e, finalmente, consegui. É, o pessoal, acho que eu atazanei tanto que eles falaram, ah, tá bom, vai. E aí... <risos> e aí foi um reconhecimento legal, né? Porque também eles não tinham obrigação de me mandar e tudo. Mas... E, e, e foi muito bacana. Eu me... Eu conheci bastante gente bacana de mercado, me aproximei de, de clientes ali é, pô, esse negócio no mercado né, acho que tão importante quanto é, você saber o que faz bem né? no meu caso eu sempre fui analista de, de ações, né? tentava adivinhar qual ação ia subir ou qual ação ia cair wow. é, acho que tão importante quanto isso são os relacionamentos que você cria também né? porque o, o mercado financeiro tem muito disso né? É, quem você conhece, como você faz a ponte e tudo mais, porque isso acaba originando negócios, isso acaba um negócio de, de clientes, né? como eu sempre trabalhei numa franquia de clientes é, o cliente é tudo né? então você Sim. se relacionar bem conhecer o cliente, conseguir ajudar o cliente é, em várias formas, é, adicionar muito valor então acho que esse período meu em Nova York aí é, entre 2009 e 2011 foi um período muito muito bacana é, para evoluir profissionalmente.
0: E para quem não sabe, gente, depois, né? Porque a gente se conheceu, você já não morava mais, né? Em não. Nova York. Mas toda vez que a gente estava em Nova York, é, por algum motivo ou outro, o Renato, gente, não por algum motivo ou outro, mas ele conhece todos os restaurantes, conhece todos, conhecia, tipo, tinha um mapa social que eu acho que estava muito conectado com essa ideia de cliente, de networking, né? Eu imagino que você tinha que ir a muitos jantares ou ir conhecer, fazer coisa. Então, isso, é, você é muito, muito bom nisso também, em tipo, essa parte social com um foco. O que, que você falaria para as pessoas que Pensam nisso, né? Assim, como que eu faço esse networking? Como que eu conheço pessoas, mas mantenho o profissionalismo nisso, mas também você tem que ter aquela espontaneidade, né? De, de conversas abertas. Qual, qual que é esse equilíbrio de poder ter um bom relacionamento com clientes? Você diria?
1: Sim. Gabriel, eu diria que primeiro que o, o, eu ia em restaurantes e tudo, a maioria das vezes eu ia mesmo, como a gente fala na física, né? Eu ia porque eu gostava mesmo, queria experimentar comida nova, bebida nova. Sempre fui meio que é, é, um
0: furi, é, um, um de verdade, fúri,
1: um explorador assim de, 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 de restaurantes novos. Sempre adorei comer. Então teve o, o meu é, eu, 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 infelizmente eu deveria, eu, eu foi muito mais eu mesmo pagando do que levando clientes né? <risos> <risos> mas isso dito essa, essa sua segunda pergunta que é como nesse relacionamento com clientes é, equilibrar né, o lado profissional e pessoal acho que não, não, Primeira coisa não forçar, né? É, acho que cada um tem primeiro cada um tem seus próprios limites também, né? Não adianta você ser uma pessoa mais introvertida é, e tudo mais e querer chegar para um cliente e ficar falando da sua vida e querer fazer papo de bar e tudo mais, né? Segundo que o interlocutor também muitas vezes é assim, né? Às vezes a pessoa é mais introvertida também, tá? A fim de falar mesmo de trabalho, se for para falar de vida pessoal e tudo, tem outras, outras pessoas melhores para falar. Então, acho que todo esse relacionamento, é, a minha dica é ser muito profissional sempre, né? No, 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 especialmente na construção do relacionamento, é, e ajudar a pessoa profissionalmente mesmo, né? É, eu acho que esse é, o, é, é como você começa construindo uma boa. É, é, fonte é, profissional, uma boa, boas é, pontes profissionais, né? Então, é, e, e o resto aí é evolução, né? Aí, pô, você já já conhece a pessoa profissionalmente é, é, tendo ajudado de alguma forma, às vezes, eventualmente, você, você acaba conhecendo um outro interesse, acaba falando, ah, pô, você, eu vi que você gosta de filme de esportes, assistiu um filme legal, e começa assim aos poucos, né? Mas eu acho que forçar isso é, a, é o pior. Porque hum. você pode acabar sendo um verdadeiro mala, né? <risos> o cara quer falar de, de coisas profissionais, quer sua ajuda profissional, você liga pro cara falar de um filme.
0: <risos> e, tipo, ele, assim, não é? você não é meu amigo, eu quero, né, Para outra coisa e tal. Ele conta Exatamente. com você com isso. E aí, você morando em Nova York, como que foi essa transição de... Você morava em São Paulo, né? Fazia GV, tinha sua vida, né, em São Paulo, mas aí você vai para Nova York. Não sei se você morava sozinho, se você tinha, morava com alguém, mas assim... É, um, é uma vida muito diferente, né? As pessoas acham que é só glamour, mas é, tem, é tudo muito mais caro, né? A gente não tem algumas facilidades que às vezes no Brasil tem. Quais foram é, as principais diferenças para você, assim, de morar em São Paulo e morar em Nova York? É
1: verdade, Gabi. Nova York é, é mais caro, muito mais caro. Eu tive uma sorte, talvez, nesse sentido, de estar lá numa época em que, primeiro, o real era muito mais forte, hum. né, então era, era a po pequena poupança que eu tinha, é, eu comportava, né, gastos maiores versus hoje, por exemplo, né, a gente tá falando o real hoje deve estar umas três vezes mais desvalorizado do que era a época, né, hum. a gente tá falando de uma época que, agora não lembro de cabeça, devia ser perto de dois reais por dólar, agora tá Uau. cinco e cinquenta, né, então muda bastante, e tem outro ponto que foi logo depois da crise financeira. Hum. Então, o preço de, de imóveis, o preço das coisas tinha despencado. Então, é também tinha acontecido uma deflação, né? Então, acho que nesse sentido de custo de vida, eu fui na melhor época possível para um brasileiro ir para lá. Né? Era uma das épocas com a nossa moeda mais valorizada e com os preços lá fora é, mais baratos. Então, primeiro que eu acho que teve essa circunstância de sorte aí de, de não passar tanto perrengue como eu passaria, né? É, indo morar hoje lá, por conta de, de câmbio, preços em geral e tudo mais. Segundo, que eu, eu morava sozinho e, e, e não, não tinha, felizmente, ninguém para sustentar além de mim, né, à época. É, então, também é, era era um pouco mais fácil é, de... de, de era mais, eu era mais flexível, né, em termos hum. de gastos, de programas e tudo. Então, de certa forma, acho que eu consegui também, como você falou, conhecer restaurantes, fazer vários passeios... E etc., muito por conta dessas circunstâncias. Então, foi uma época muito divertida, na verdade. Eu trabalhava muito e conhecia muitos lugares novos, viajava muito por ali também. Então, foi uma época que era trabalho e diversão, trabalho e diversão, né, e, e pouco sono. Sim. É, mas acho que, nesse começo da carreira, ter hum. pouco sono é muito bom, né. Eu, eu no começo da minha carreira na Merrill Lynch, eu tinha um chefe, nota 1 um milhão, mas que era um chefe que fazia todo mundo trabalhar muito duro. E foi um grande aprendizado, porque eu acho que eu aprendi a trabalhar duro e gostar de trabalhar duro, né? longas horas e focado e tudo, é, com esse chefe. E era assim, né, é, no estágio. Ele falava assim, Mica, o resultado dessa empresa que deve ser umas 4 da manhã. Você pode estar aqui 4 e meia? Eu falava, mas eu tenho, eu tenho prova na faculdade às 8. Não, tudo bem, das 4 e meia até às 8 dá para você... Ser... Uau. Analisar bem o que aconteceu. Eu dava risada, eu gostava. Daí... Mas você ia? Você
0: ia lá? Ia, ia. Manhã, ia, ia.
1: ia. Eu dormia muito pouco. Era divertido.
0: Mas isso também te treinou para depois ter filho, né? Porque aí dorme pouco de novo, né? Tudo ciclo. Mas a minha piada com Nova York é sempre assim. para morar em Nova York, ou... Eu sempre pensei, ou você é jovem, ou você é muito rico. É eu verdade. acho que normalmente tem que ser um dos dois. Se você tá no meio... É, né? é complicado, e eu sempre, depois né, de ter filho lá, eu sentia que a gente tava correndo atrás do rabo, sabe assim, tentando é, Total. fazer coisa, e aí isso estressa muito, mas assim, por isso que eu acho que é super legal essa parte que você falou, que foi muito importante, né, para sua ética de trabalho, conhecer pessoas. Você já falava inglês super bem, ou foi algo que você desenvolveu ainda mais estando em Nova York?
1: Eu já falava, é... eu, eu sempre me interessei muito por por filme e tudo. Eu acho que parece até meio esquisito isso, né? Mas eu, eu, eu acabei meio que aprendendo inglês meio naturalmente, assistindo filme... Tipo, música, Hollywood foi sua
0: escola. Essas
1: coisas. <risos> Não, e aí fiz aulas de inglês na escola. Aí, pelo trabalho, né? Eu já tinha que falar bastante inglês é, desde o estágio mesmo, porque a maioria dos nossos clientes eram estrangeiros. E, então eu já era um pouco mais treinado, assim, de qualquer jeito. E óbvio que é, a prática ajuda muito, né, e lá, lá melhorei tudo. Mas como eu, 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 eu já não, não vou há um tempo para os Estados Unidos com a pandemia, acho que eu não lembro nem como fala mais oi, tudo bem, em inglês.
0: <risos> <risos> não, mas isso que eu quero te perguntar, porque a gente sabe também que é, você teve mudanças importantes né, na, na sua carreira, em termos do que você faz hoje. Então, quando você começou a trabalhar no BTG pós-Mary Lynch, era também como analista?
1: Isso, eu fazia mais ou menos a mesma coisa, em, em, em posições diferentes, mas mais ou menos a mesma coisa, né, que era ajudar os clientes institucionais, né, que são os, o pessoal que tem fundos de investimentos, né, os outros analistas de fundos de investimento gestores de fundos de investimento, as pessoas que cuidam da grana né, das outras pessoas, basicamente, a tomar decisões melhores de investimento, né, principalmente é, com quais ações eles deveriam ter ou não ter na carteira. né, e Isso foi é, com que eu sempre trabalhei, desde o estágio na Merrill em Nova York, e voltei para São Paulo para fazer isso no BTG também. Então você pô, você tem que por meio de muito estudo,
0: uhum. é,
1: pesquisa econômica, pesquisa sobre a empresa, conversar com né, os executivos das empresas e tudo, e fazer modelagem financeira das empresas. E daí você tem instrumentos para para avaliar né, qual seria o, o valor justo da empresa. Você com tudo isso olha o preço é, da ação na bolsa e fala assim, pô, esse preço tá certo ou tá errado? Né? Hum. E se tiver errado, é, é para comprar, né? O preço deveria ser maior ou é para vender? O preço deveria ser menor, né? Então, basicamente, resumindo aí em, em um minuto, isso é que eu sempre fiz. E, e aí no BTG, eu fiquei um bom tempo é, fazendo isso, né? Essa parte de análise de ações e, 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 e para clientes. E de uns... Três anos pra cá, eu comecei a, a, a mudar de áreas, de né? Hum. É, eu acho que uma coisa muito legal do BTG, é, que é o grupo onde eu trabalho, é que hum, você tem é, é, uma certa horizontalidade, né? É, não tem um monte de hierarquia, um monte de silos organizacionais, e, e é todo mundo empreendedor lá. Então, todo mundo... É, trabalha para o melhor do, do, do banco, sabe o que está acontecendo em outras áreas, é, você levanta a mão, se você estiver mandando bem, você pode ir para uma outra, uma outra área, se tiver vaga aberta, né? Então, isso é uma coisa muito bacana é, do BTG. E, nesse sentido, eu acabei me envolvendo com alguns projetos mais relacionados ao investidor é, de varejo, né? Que foi uma hum. coisa que a gente sempre... É, é, foi muito otimista, né? O, o, a gente chama isso do aprofundamento financeiro do brasileiro, né? Assim, é, com tecnologia mais disponível, desintermediação, taxas de juros estruturalmente mais baixas, né? Comparadas ao que a gente tinha lá lá atrás, é, o brasileiro está cada vez mais próximo dos investimentos, né? É cada vez investindo mais, cada vez mais presente na bolsa, cada vez saindo mais da poupança e e com essa visão, o, o BTG começou a olhar muito para os investidores de varejo, né? e não só os investidores é, institucionais ou grandes fortunas, como era o caso do BTG antigamente.
0: Hum. É,
1: e aí, nos últimos cinco, seis anos, a gente fez muitas investidas né, nesse negócio para o investidor de varejo. E isso, naturalmente, Gabi, conversava muito com, com mídia e conteúdo. Né? Eu acho que cada vez mais você tem uma intersecção aí entre... Oh, serviços financeiros, mídia, conteúdo, você vê aí nos Estados Unidos, por exemplo, né? É, quem é banco está querendo virar mais empresa de mídia, quem é empresa uhum. de mídia está querendo ir para o mercado financeiro oferecer produtos, redes sociais querendo virar os dois também, né? você tem é, negócios aí como o Google é, querendo virar carteira, tá um monte, né? está todo mundo indo para esse lugar que é efetivamente um lugar com muitas sinergias. Eu fui Cada vez mais me aproximando desse negócio em relação à mídia é, e conteúdo também lá dentro do grupo. E, e participei muito, muito ativamente de toda a, a história aí, de todo o plano de negócios e tudo, da aquisição da exame, né? A exame. e Essa é a sua próxima pergunta, né? Eu tô falando sem parar, mas já. Por favor, já continua, exame. tá
0: fantástico.
1: <risos> a exame, obrigado. A... A exame era do Grupo Abril, né? Esse pessoal aí deve conhecer, era uma, é, é a principal publicação de negócios do Brasil, provavelmente da, da América Latina também. E é, a gente viu na exame uma oportunidade muito legal, né? De, de revitalizar a exame, digitalizar a exame, começar a vender outros produtos a partir do exame. Uma coisa é, muito bacana é que, quando a gente estava olhando a exame para potencialmente adquiri-la, é, a gente começou a olhar os dados e tinham 15 a 20 milhões de pessoas que passavam pelo site da Exame todo mês, né? Então, quase 10% do Brasil é, passa pelo Exame todo mês. A gente falou, poxa, olha que, né, que, que ouro que isso é, né? Desde é, de você entender mais o comportamento desses leitores para conseguir... Né, maximizar a venda de, de produtos bacanas que sejam aderentes a eles e mais, desde aumentar ainda mais o alcance com é, novos produtos de conteúdo legais. Então, tem sido muito o que eu tenho feito é, nos últimos dois anos, aí esse trabalho é, à frente da, dessa aquisição e continuo também, é, obviamente, ajudando é, em outras frentes no BTG. Então, essa um não tão resumido foi, foi o que eu tenho feito nos últimos 10 anos.
0: Mas isso que eu acho super legal é, do seu trabalho com a Exame é que você, eu acho você um super comunicador, né? Eu acho que você consegue explicar coisas complicadas para muita gente como taxa de juros, né? Por que que o dólar sobe, volatilidade, é, olhar ações e tudo isso, e você explica de uma maneira que é muito simples, pé no chão e é acessível. Então eu acho que essa ideia de que você pode juntar todo o seu treinamento, todo o seu expertise, né, que você tem por tanto tempo e pensar numa coisa, num veículo de comunicação, para mim me parece como, tipo, é o, é o bônus, mas assim, quando você olha para o seu pro seu futuro assim em termos de carreira, tem coisas que você fala, nossa, eu adoraria poder, né, fazer um pouco mais disso ou tentar entender um pouco mais aquilo, Ou você acha que no momento você tá num bom mix assim de coisas que você tá fazendo.
1: Gabi, primeiro obrigado, que esse elogio vindo de você, né, que é uma professora fantástica e comunicadora fantástica também, é, fico lisonjeado, e, e, e obrigado mesmo. Segundo, é, sobre sua pergunta, eu acho que eu já estou fazendo muita, muita coisa legal com um bom mix aí entre, entre é, mercado financeiro, esse negócio de mídia, é, comunicação, então... Eu já estou com um prato bem cheio, bastante coisa legal para fazer. A gente tem aqui uns projetos bem ambiciosos uhum. é, de crescimento em várias frentes. Eu estou tô, tô muito envolvido com esses projetos bacanas para pro, o ano que vem, é, anos subsequentes. Então, eu já estou meio que falando assim, não, se der certo que a gente está pensando para fazer 2022, 2023, já é o que eu quero fazer. É, felizmente, estou tô, tô nessa situação agora. É, e aqui mesmo, na né, exame, a gente tem atualmente várias, várias coisas novas que a gente está fazendo. Né? Primeiro, a própria digitalização do negócio e, e, e tentar gerar mais valor para os nossos leitores nossos parceiros é, de mídia também. Né? A gente tem, tem conseguido ser felizmente bem sucedido nisso. É, a segunda coisa é uma vertical de educação né? hum. que a gente levantou, que é de venda de cursos a é, distância, né, então a gente tem lançado, por exemplo, MBAs, é, a gente tem lançado cursos preparatórios para certas provas de mercado financeiro, tem lançado cursos relacionados à gestão, cursos relacionados a investimentos, e a gente vê é, nisso é, um potencial incrível, não só em termos de negócios, mas de impacto também, né, para a sociedade, eu acho que é, é trazer educação de qualidade é, e acessível para o brasileiro, é um negócio que tem um impacto incrível né, para as próximas gerações. E tem uma terceira linha de negócio também, que é uma linha de negócios de investimentos, né de conteúdo e ferramentas relacionadas a investimentos que a gente está levantando aqui dentro desse negócio também. Então, tem é, hum. algumas várias linhas de negócio diferentes, com planos bem ambiciosos, e, e tudo se interliga, né mercado financeiro, conteúdo, mídia, como eu falei
0: e é, tem tantas partes ainda de perguntas que eu quero fazer mas bem rapidamente existe um mito que se você trabalha né se você faz o trabalho que você faz eu não sei se é mito tá talvez é verdade mas se você é, trabalha com é, com né, sendo analista de ações em banco de investimento as pessoas naturalmente falam nossa então você é rico você tem muito dinheiro porque se você é sabe onde deram. botar dinheiro se você sabe onde botar dinheiro quer dizer que está na sua né na, na na sua carteira também, e, e isso é um mito, não, para a maioria das pessoas que trabalham com isso? Só porque você sabe onde investir, não quer dizer que, você tá, que, que isso já está retornando para você imediatamente.
1: É, na verdade, é muito pelo contrário, Gabi, existe <risos> legalmente, né, é, tem, um, tem uma questão que é assim, o, o que eu estou recomendando para clientes, eu não posso ter, né, na pessoa física, porque senão isso gera um conflito de interesses brutal, né? Eu ia ter uma ação lá e ia falar ó, oh, pessoal: cumpra essa ação aqui, eu vou ficar rico porque a ação ia subir, né? Então existe, é, há regras aí extremamente restritas regulatórias em que eu não posso ter, né, e operar nada do que eu recomendo, nada do que eu tenho informações e tudo mais. Não ia virar uma festa do caqui, né? Tipo é, o de lobo que, de Wall
0: Street. Eu só penso... <risos>
1: <Esse, risos> é, 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 o, o filme é baseado numa história real, né? E, muito, e, e várias regulações que acabaram acontecendo foi por situações como aquelas, né? Hum. Que o indivíduo ali, ele tinha um monte, de, um monte de ação e recomendava para as ações que ele tinha para ficar mais rico, né? Os clientes compravam, ele fazia o que a gente chama de front running, né? Que comprar antes dos clientes, hum. o uso de informação privilegiada, né? Para também é, é, ter, ter desempenho melhor nos investimentos, ou então, por exemplo, é, aquela época, o, o, o analista de investimentos, ele poderia ganhar diretamente FIIs, né, é, de sucesso de empresas de, de, que estavam fazendo deals também então ele, qualquer empresa que pagava bem para ele ele recomendava para ganhar mais dinheiro ainda então era no tempo que não tinha, não havia muitas restrições regulatórias existia um conflito de interesses brutal, né, e, e muita gente ficou rica na época sem ética aí fazendo, é, ficando rica as custas do cliente, né Hoje em dia não, isso não pode, né? É, e, e, e tem a, a, aqui, tem a CVM, lá fora tem a SEC, por exemplo, aí nos Estados Unidos, que estão tão de olho aí em todas as instituições, em todos os profissionais e tudo, para é, assegurar que isso não aconteça. Então não, a resposta é não. A resposta
0: é não. a resposta é, cliente... é um mito, gente. É,
1: os clientes <risos> ficam ricos, mas não a gente.
0: Porque o que é interessante é que, que com os filmes, né, ali dos anos 80, dos anos 90, esses filmes sobre o que, que é Wall Street e todo o glamour e, e a maneira, né? Acho que a gente... Talvez não essas gerações de agora, gerações que nasceram nos anos 2000 e tal, mas pelo menos a minha geração ali que nasceu nos anos 80 ainda é uma geração que se agarra muito com aquela questão de ah, se você trabalha em banco de investimento, você é rico, né? Você está fazendo isso e tal. E, claro, tem gente que é. E aí, quais são as construções do que é ser rico, né, também? Então, mas Sim. eu acho que é muito interessante ver como a história e Hollywood juntos também deixa um legado para o que a gente acha que uma indústria é.
1: Total. E, e é, mas é o que você falou, né, Gabi? Rico é um conceito muito relativo. É, você tem... É, primeiro que é, é de fato relativo, né? Você é rico, você, se você tem um bilhão, mas todo mundo no mundo tem um trilhão, você não é rico. Se você <risos> tem um bilhão, mas todo mundo no mundo tem mil, você é muito rico. Né? Então, assim, é, o primeiro que o rico é um conceito relativo. É não só no contexto social, no contexto para cada um também. Né? Uhum. É, segundo, que sim, há muitas histórias ainda de sucesso, de gente que fica muito rica mesmo em trabalhar no mercado financeiro, mas isso ocorre em outras áreas também. Né? Uhum. É, hoje em dia, por exemplo, é, tem um monte de empreendedor aí abrindo é, startups, né? tendo é, uns valuations aí na lua e tudo, tem um monte de gente ficando rica aí cedo também. Tem, tem muita, muito, muitas outras linhas de negócio que dá para ficar para ganhar bastante dinheiro também, né? dependendo do, do momento do ciclo desses negócios. Então, assim, assim como todos os outros negócios, acho que quem é bem sucedido no mercado financeiro consegue juntar uma bela grana. É... Mas, mas não é todo mundo, não é só porque trabalha em banco, trabalha no mercado financeiro Exato. que é rico, é isso aí.
0: E, e, assim, uma das coisas, né, que você também trabalha junto é com o meu pai, com a Mika, no, né, no grupo que vocês têm, com a Margot, com a Misha e com tudo isso, como que tem sido, eu sei que o seu papel não é tão, né, você não está necessariamente ali no dia a dia com os dois, então, o que eu acho que deve ser melhor, né, mas como que é essa questão de trabalho em família, essa cooperação em família, como que funciona, ao seu ver, a dinâmica de vocês,
1: Sim, é, esse é um ponto importante, eu, eu tô como sócio, né, no grupo, é, mas não como executivo, né, então, de fato, dia a dia eu, eu não vivo aquilo, e ainda bem, porque tá indo muito Exato. bem o negócio, então se eu estivesse lá, <risos> talvez estivesse indo mal, é, né? não. não mas o meu ponto é, eu tô achando maravilhoso até agora, aprendendo muito, tanto com a Mika quanto com o Newton, né, eles são fantásticos, muito complementares, né, assim, é incrível a complementaridade que os dois têm né, E a, isso é, é um dos fatores pelos quais eu tô tão é, otimista e, e, e ambicioso com com esse com essa nova companhia é, E tem sido maravilhoso Eu gostaria de, de até me envolver mais né, Mas uhum. eu não consigo é, Por conta do, das minhas tarefas aqui do dia a dia No, no BTG, na Exame e tudo mais mas tem sido fantástico, eu tenho aprendido muito é, e, e, felizmente, as coisas estão indo muito bem, né? A gente sempre ouve que negócios em família são difíceis, que gera briga, que não sei o que, não sei o que lá, mas a dinâmica tá, tá super tranquila é, e, novamente, de muita complementariedade.
0: E como que é a Mica, como, qual a diferença entre Mika mãe e Mica executiva, você diria? personalidade?
1: Eu acho que pouca.
0: Ela <risos> tem muita diferença. <risos> Ai, adorei. Mas qual que, como que você descreveria? Porque eu tenho na minha cabeça uma descrição, mas eu quero ouvir como você descreveria.
1: Não, a Mika... Primeiro que a Mika se demonstrou uma executiva excelente, aprendendo muito rápido, né? Assim, é, a Mika sempre teve é, uma... Vou dizer uma vocação muito grande para comunicação para criação para novas ideias e eu admiro muito a forma com qual ela tem aprendido rápido aspectos de gestão de estratégia ou aprendendo rápido aspectos financeiros do negócio então é, tem sido uma surpresa muito positiva né só fez crescer minha admiração pela Mica e eu acho que tem uma relação muito grande com a maternidade hum. porque a Mica também é, virou mãe recentemente, né? apesar de já estar tá no terceiro. É, foi tudo muito rápido. Ela, ela virou mãe recentemente e, e ela aprendeu, né, entre aspas, não sei se tem isso, mas aprendeu a ser mãe tão rapidamente, de forma tão excelente também, né? Então muito ativa na vida das crianças, muito responsável, uma educadora incrível com as meninas. É, e ao mesmo tempo que sabe brincar as meninas o que as meninas vão de risada com elas uma gritaria em casa né é gritaria <risos> é, é uma gritaria total e então acho que se tem um, um, um aspecto muito comum entre a maternidade e a amiga como executiva é a capacidade dela de primeiro aprender muito rápido e segundo fazer com excelência né hum. apesar de sobrar pouco tempo para ela né é, para ela fazer as coisas dela né isso que eu fico ansioso eu falo pô mas tira um tempinho aí para você fazer uma massagem dormir fazer a unha sei lá e mas as prioridades acabam sempre sempre muito a família e o trabalho então só só cresceu minha admiração por ela
0: isso é muito e, e o que é muito legal de ver também é o seu apoio né porque acho que a gente não consegue como mulher como mãe a gente tem nossas ambições mas a gente também carrega né o, várias coisas internalizadas do que significa ser uma boa mãe, a gente tem muita culpa, né? Parte de como a gente é, tudo no nosso cérebro também, eu acho que ter um parceiro, né uma parceira que, que possa ter essa admiração e apoiar, eu acho que é fundamental. Então, assim, é muito legal ver vocês como time, né? não só como time nessa parte de trabalho, mas como time mesmo, como pais, né? E você como pai, como que você se definiria?
1: acho que eu sou um pai derretido, eu faço <risos> tudo que as meninas querem, é, elas vão me enrolar muito, a Luísa já me enrola bastante, a Olivia tá começando a me enrolar, <risos> espero que eu não seja assim com o Henrique também, senão vou ser o cara mais, o pai mais enrolado do mundo, mas elas, é, pelo menos até agora, elas conseguem tudo que elas querem, tadinhas, tadinhas não, não tadinho de mim.
0: De você, e, sim.
1: É, e a Bica sempre zoa, ela fala, ah, elas vão pedir para o pai porque o pai faz, né, porque o pai... E, mas é isso, eu sou super derretido pelas meninas é, pô, Fico vendo foto delas no tempo livre, admirando, vendo os vídeos engraçados e tudo é, Tento ao máximo também né equilibrar de passar tempo com elas Porque a coisa mais gostosa que tem é né, apesar de cansar Porque sempre tem que estar tá, ah, ou brincando, ou dando banho, ou acordando de madrugada e tudo é um tempo muito gostoso que eu não trocaria por nada. Então, acho que uma palavra que me define como pai é um pai derretido, e se forem duas palavras, derretido e feliz.
0: <risos> gente, para quem não sabe, o Renato ele é super... né? Você tem o horário do banho, você sempre dá, voltava para casa para dar banho, especialmente ali no comecinho com a Luísa. Sempre, é, para mim, sempre foi muito legal ver vocês crescendo né? como como pais. Eu sei que a gente já tá quase no horário, mas eu só tenho uma umas perguntas, já que eu tô com você aqui, umas perguntas de qual é a sua resposta para? Então, é como raios, tá? É tipo aquele thunder lightning round, sabe assim? Tipo, perguntas Sim. rápidas vou sobre... Ter, vou ter
1: que pensar bem para não responder besteira.
0: Sobre o futuro, mas assim, é, pensando em, em, em análise, porque você é, você é uma das pessoas que eu mais consulto que eu mais gosto de ouvir sobre análise do que está acontecendo no mundo. para o Brasil, faz muita diferença quem é o presidente nos Estados Unidos? Faz. Faz para o mundo inteiro.
1: Né? A posição mais... A resposta é longa ou é só faz ou não faz?
0: Não, pode ser um pouquinho longa se quiser. Mas... <risos> tá
1: bom. <risos> faz, mas é, 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 o, é o país economicamente, né em termos de relações comerciais, relações políticas mais importantes do mundo. Então, sem dúvida, faz. Faz para o mundo inteiro e, portanto, para o Brasil.
0: E como que está a comparação do que era Trump e Biden para o Brasil nesse momento?
1: O Biden, ele... Ele, na, o Biden ele vamos lá para o Brasil especificamente eu acho que mudou pouca coisa até agora né é, o, o, o Trump era um era um presidente que deixava os mercados muito voláteis né e trazia uma uma sensação de risco maior é, e que dificultava muito planejamento em, em vários sentidos né então é, e e não, é, não é posição política de democrata versus republicanos, não. É a pessoa do Trump mesmo, né? Você Se acordava uhum. sem saber o que o cara ia twittar e o que, que isso impactar <risos> em preço de commodity, relação com a China, relação com outros mercados emergentes, relação com a Europa. Então, era um ambiente de, 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 de ansiedade diária ali né com o Trump. Então... O Biden, assim como outros, outros políticos mais profissionais seriam, acho, tem sido é, um, um, algo menos montanha-russa, né? Ah. Eu acho que isso ajuda o ambiente é, de negócios no mundo. Mas, Gabi, é, a comparação entre os dois mandatos para o mundo vai ser uma comparação sempre muito difícil, sabe? Porque... Foram momentos muito difíceis também, né? O, o Biden está pegando os um, um Estados Unidos aí num, num, né, durante barra pós-pandemia é, num cenário diferente em termos de preços de commodities, cenário diferente de juros globais, é, cenário talvez um pouco mais complicado de relações internacionais versus quando o Trump entrou, né? É, parte disso foi foi o Trump que causou, esse né, cenário um pouco mais conturbado de relações internacionais, mas parte disso é uma tendência secular, eu acho que relações internacionais, por exemplo, entre Estados Unidos e China vai ser um tema que veio para ficar durante um bom tempo, né isso é, independe um pouco é, do presidente em exercício, claro que um, um indivíduo como o Trump pode piorar um pouco a situação, né é, agravar um pouco as tensões, como de fato aconteceu, vice-versa no caso do Biden. Mas esse é um problema de relações internacionais que veio para ficar durante um tempo, né? Essa essa nova disputa entre, entre Estados Unidos e China, né? E, e tudo o que está acontecendo na Ásia também, né? Que é, a gente não é, a gente talvez não, não deu uma devida importância porque tem pouca chance de dar alguma grande besteira aí no curto ou no médio prazo, mas relações China-Taiwan, China-Hong Kong, são problemas que podem acarretar em eventos graves aí, né? No médio, longo prazo. Acho que é pouca probabilidade de acontecer alguma coisa mais séria aí, advinda desses problemas, mas se acontecer, teriam proporções é, incrivelmente, incrivelmente grandes, né? Então acho que essa questão de relações internacionais é algo a, a monitorar, e você entende muito mais disso do que eu.
0: Não, mas isso, para mim, essa, essa questão da China, né, é uma questão que talvez seja essa nova versão da Guerra Fria, né, que a gente vê nesse, nessa era, essa, essa disputa. E algumas semanas atrás, né, teve algo, semana passada, nem me lembro mais, mas que aconteceu na China mesmo, no mercado financeiro deles, que deu uma Sim. chacoalhada, foi algo, é, você olha para aquele... Momento, talvez explique para as pessoas o que que aconteceu, o que que isso pode significar a longo prazo.
1: Sim, o que aconteceu na China na semana passada especificamente foi o evento da Evergrande, né? É uma das maiores empresas do setor é, imobiliário da China que avisou que não ia conseguir pagar os credores, né? Que efetivamente não ia, ia né, quebrar de fato e, e causar uma preocupação muito grande o que isso poderia fazer com o setor imobiliário na China, na China e potencialmente causar uma crise maior, uma crise de crédito na China. É, mas não foi só o evento de Evergrande, né, que, que tem assustado os investidores ali na China. Um pouquinho antes disso até, é, o governo chinês já estava tomando algumas medidas regulatórias que estavam assustando investidores, né, então algo, é, por exemplo, né, proibir algumas certas empresas do setor de educação de cobrar por educação, né? E você, O governo basicamente dizimou um setor de educação privada uhum. da China. Algumas regulações que afetavam fortemente aí, a habilidade de Alibaba, por exemplo, fazer negócios, é, e, e empresas coligadas ao grupo, também derrubou a, ações de tecnologia na China. Então, o governo... É, tem tido uma postura regulatória é, menos amistosa aos investidores recentemente, e uhum. até antes disso né, já havia uma preocupação com desaceleração econômica da China. A China ela foi um dos países no mundo que menos teve estímulos monetários e fiscais para sair da crise do Covid, até porque eles conseguiram conter bastante o Covid né, é, uhum. no começo. Então foi o primeiro país a sair da crise então não estimulou tanto a economia, pelo contrário, eles até apertaram um pouco a economia, né, para não gerar tanta inflação e, e tantos problemas. Isso fez com que a China desacelerasse, isso somado à questão regulatória, somado a essa quebra, né, esse evento aí Grand, é, Evergrande, né, que foi causada também de certa forma por regulações da China, porque a China, isso é uma longa história, a gente pode falar depois, mas a China... É, introduziu um teto de preços também para imóveis ali, para não subir tanto os preços dos imóveis, né? acabou é, sendo muito prejudicial ao setor imobiliário. Então, tudo isso somado fez com que a China fosse um lugar agora de preocupação global, né? do ponto hum. de vista econômico. É, essa é uma essa é algo aí para ficar de olho, é um dos temas importantes aí para os próximos meses é, no que tem de investimentos, economia, entender... É, se o governo volta a estimular a economia, se a China com, com, volta a crescer, né, então vai continuar é justo... crescendo, mas se volta a acelerar o crescimento.
0: É justo dizer que, então, vários, vários desses acontecimentos têm a ver com o governo tomar decisões ou ter intervenções que não ajudaram o mercado?
1: Sim, sim, ah. vários desses acontecimentos tem, né, então o governo mais intervencionista acabou e, 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 e menos pró-crescimento do que era antes, hum. é, causou várias coisas
0: que a gente está vendo agora. Tá, última pergunta, tá? Porque eu sei que você tem que ir. Eu já estou aqui no horário. Pô, tá última um pergunta. Que que, o que, que a gente pode esperar é, para a estabilidade econômica do Brasil no ano que vem, o um ano de eleições? O que, que a gente pode esperar em termos de... O que pode acontecer com o mercado, mas também é, o impacto da política né, no mercado?
1: Sim, sim. Gabi, a gente de certa forma já está vendo uma certa antecipação das eleições nos tempos e movimentos, né, no mercado e tudo mais. Acho que a grande preocupação hoje do Brasil é relacionada à situação fiscal, estou né? é, falando da preocupação econômica, é né? relacionada à situação fiscal do Brasil. É, o Brasil, acho que isso a, a maioria hoje já sabe, felizmente, mas o Brasil se endividou muito né, na última década, é, nos últimos 15 anos. E, e tem uma dificuldade agora fiscal, né? Assim, o Brasil está com endividamento comparado ao PIB, por exemplo, bem superior a outros mercados emergentes. Então, é, é, uma coisa que os investidores querem é ter confiança de que as contas públicas no Brasil vão bem, né? Então, muito do que a gente vê de bolsa subindo e caindo, taxa de juros subindo e caindo, etc., tem a ver com essas preocupações fiscais do Brasil, né? É, e o ano eleitoral é um ano muito complicado, porque. É, primeiro, historicamente tem essa volatilidade de quem vai ganhar, quem vai perder o que, que vão fazer em relação à economia em relação a vários outros tópicos importantes mas com essa nossa fragilidade fiscal é, e, e eleição naturalmente né, é, os candidatos acabam tendo discursos e atuações hum. mais populistas, né, que envolvem geralmente mais gasto público, tem uma preocupação adicional na trajetória fiscal do Brasil acho que a boa notícia, Gabriel, é o seguinte com essa polarização toda, né, que a gente vê de esquerda direita e etc. É, todo mundo acho que tem uma boa conclusão de vai ganhar e vai ser bem sucedido com o político quem for mais ao centro, né? É, e, e a boa notícia acho que todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe também, né, com todos os processos de impeachment que a gente passou historicamente, essa instabilidade que a gente teve no Brasil. Todo mundo sabe que é, um ambiente calmo, político e econômico, é essencial para o cara ficar lá no poder, né, ou a pessoa ficar lá no poder, e, e a sociedade está cada vez mais engajada nesses temas, né, a gente fala, hoje em dia, um monte de coisa de situação fiscal, teto de gastos, há 5, 10 anos ninguém falava dessas coisas, hum.
0: né,
1: é, então acho que a discussão da sociedade está muito mais rica também, então eu sou um otimista, ano que vem é um processo de eleições que sempre tem muita volatilidade, o pessoal sempre, né, procura reduzir a exposição a risco é, nesse cenário, é um cenário de, de crescimento econômico que está sendo revisado para baixo por conta da inflação né, que a gente está vivendo e, e, e alta de juros e toda essa situação global que eu acabei de descrever, a gente pode até fazer um outro podcast para falar sobre isso.
0: Exatamente, eu já estou pensando nisso, uma análise disso, fantástico, boa ideia.
1: Mas é isso, eu acho que no, no, no final das contas, apesar da volatilidade, a gente vai ter alguém que esteja aí mais ao centro, seja de que lado é, é, tiver primeiro, né, mas alguém que esteja mais focado ali no, no, no centro do espectro político é, brasileiro e com responsabilidade aí fiscal, econômica, vai ter que fazer a coisa certa, senão né, vai virar um caos e a pessoa vai ser tirada do poder. Né? Então acho que é isso, isso é boa notícia.
0: Isso é não, muito, muito, muito bem explicado. E, e essa, a polarização é, é é algo mundial, né? Impressionante. como e se, e se eu sinto que mesmo quando a gente quer fazer análise que não seja uma análise polarizada, nem todo mundo quer ouvir, né? Se você falar, ah, é complexo, vamos explicar. Não, às vezes as pessoas querem se agarrar a né uma frase de efeito, algo assim, não, é isso ou aquilo. Eu acho que gente, é. esse trabalho de educação... Por isso que é tão legal escutar o projeto também da Exame... O, né, tudo que vocês estão fazendo também tem a ver com essa ideia de pensar numa curadoria de informação que faça sentido para que as pessoas se aproximem mais e tenham mais empoderamento em poder ter opinião e falar sobre coisas que interessam para elas, né?
1: Sim, mas esse negócio, Gabi, é, você vê no mundo, né, a gente teve essa, essa dinâmica muito de polarização nas eleições anteriores, mas você vê que tem, talvez, né, a gente tá começando a observar uma mudança aí também no comportamento do eleitor globalmente, que tá procurando essa turma mais de centro, né? O próprio hum. Biden aí eu acho que foi um exemplo disso, Sim, né? Sim, total. O um cara é um político tradicional, que todo mundo conhecia, um cara experiente, mais centrado ali, não é, não é muito direita nem né, muito esquerda, e acho que o pessoal também, né, Tá, tá, tá chegando naquele pô, não quero mais né essa não quero não quero me preocupar um com, o, com o
0: que o presidente está falando é Eu não quero esquecer então, que ele existe
1: acho que isso é um fenômeno que você começa a observar em outros lugares também né não só nos Estados Unidos em próprias eleições alemãs aí recentemente então é, enfim eu sou, sou otimista.
0: Você é otimista mesmo, aquariano, otimista, que focado em um aprendizado incrível. Super, super obrigada por ter passado essa hora aqui comigo. Fico muito feliz. E vamos fazer um capítulo onde a gente fala, foca totalmente essa análise global e você explica tudo isso, porque eu acho fantástico. Mas também tem que... Você está dando aula, né? Agora, como que é? Não? Vocês não têm o um pacote de... Do, não é o um MBA que eu vi vocês falando.
1: É, a gente aqui na, na exame tem alguns negócios de MBA, uhum. é, o que você deve estar pensando que outro dia, eu, acho que foi antes ontem, se eu não me engano, agora. É, eu ante vi a Mika falando. Uma,
0: é, você eu falando?
1: Uma, uma pequena aula aí no nosso curso de MBA, mas... De, Longe de ter aspiração como professor, Gabi. Não, não ah, mas olha
0: só, nem fala nisso. Vamos ver se você vem para cá. Quando der para viajar, você vem para cá e fala em uma das minhas aulas. Vai ser olha,
1: demais. Olha, eu só vou, fazer, eu vou pagar para conseguir ter no meu currículo isso. de, de aula em Harvard. Exatamente, adorei. Não, mas
0: super obrigada. Ai, Dá Obrigado, muitos beijos Gabi. nas meninas para mim. Estou com muitas saudades. E tomara que a gente consiga se ver logo.
1: Eu sim. Obrigado, viu, Gabi? Obrigado pelo convite, Lisonjeado em participar e parabéns aí pela trajetória.
0: Obrigada, Rê. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Amaram ou amaram? Demais, né? Que história bacana pessoa com uma ótima cabeça nos ombros, né tipo de uma seriedade, mas também de uma tranquilidade, eu sempre fico impressionada eu sinto que tipo o mundo pode estar tá caindo e ele tá lá tranquilo pra frente, sabe, coisas acontecendo então pra mim foi outra lição é, de vida aqui escutar é, a trajetória do Renato, e como sempre vão lá no nosso Instagram Estrangeira Podcast, eu mandei um e-mail pra gente no estrangeirapodcast.gmail.com e a gente se vê por aqui na semana que vem. Se cuidem, gente. Um beijo.
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.